0: No livro de Atos, nós estamos aprendendo aí sobre a igreja, a igreja de Jesus. Nós somos a extensão dela. Então tudo que é próprio desta igreja tem que estar acontecendo conosco. que nós estamos vendo que nem sempre está acontecendo assim da mesma maneira. E o que nós temos ensinado, irmãos, é a necessidade de entronizarmos o Espírito Santo na nossa vida individual e na nossa vida como corpo coletivo, ou coletiva, a nossa vida coletiva. O Espírito Santo tem que voltar para o lugar dele, porque nós vamos encontrar isso aqui no livro de Atos o tempo todo, o tempo todo, não só na vida daquelas, daqueles indivíduos que vão estar sendo aqui colocados, né, que foram, mas também no todo da igreja. A gente percebe essa mão invisível de Deus, conduzindo as coisas de tal forma que elas chegassem até nós, hoje você aí transformado, pelo poder deste sangue, desse Jesus que foi entregue ali na cruz. No capítulo 8, nós vimos né, que a morte de Estevão aconteceu. E quem era Estevão? Estevão era um diácono. Capítulo 6, você vai voltar comigo um pouquinho para que a gente identifique lá o Estevão, porque junto com o Estevão tem um outro nome. Capítulo 6, versículo 5, os diáconos foram estabelecidos na igreja para atender as necessidades das viúvas, principalmente das helenistas, né? daqueles que é, tinham lá é, a cultura grega também. Verso 5, Aparece... o parecer agradou a toda a comunidade, isso é de levantar esses diáconos, né? Que quer dizer, aqueles que servem, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, esse que foi morto aí, apedrejado, mas tinha um outro lá com o nome de Filipe, estão vendo? Então, dentre estes, surgem surge logo aí no princípio da igreja, esses dois nomes dos diáconos, o primeiro deles, nós vimos que no capítulo 6 mesmo, verso 8, Estevão estava cheio da graça e do poder, Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o, entre o povo. Então a unção de Deus estava na vida daquele homem, e ele tinha não somente um, um argumento muito forte na palavra, que está aqui no capítulo 7, todinho, ele falando ali para as autoridades, pregando para as autoridades, mas também o poder de Deus fluía na vida dele para sinais e prodígios. Mas ele teve a sua vida interrompida logo aí, no princípio né, da igreja, quando ele é ali na presença de Saulo, Futuramente, Paulo, ele é apedrejado e morre. Capítulo 8, então, voltando para lá. Em Trementes, verso 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A perseguição fez com que de Jerusalém saísse, então, essa ministração e essa palavra do poder de Deus na pessoa de Jesus... E Felipe vai para Samaria. Felipe descendo para a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, verso 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. Ele foi, então, lá para Samaria, vizinho ali, né? E vamos lembrar, então, a ordem de Jesus para os seus discípulos. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém vocês vão ser minhas testemunhas na Judeia e ali na Judeia, você podia pegar ali logo no norte da Judeia, a Samaria, né, a região ali. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. A palavra começa então a expandir a partir da morte de Estevão. Levanta-se então o outro diácono, Filipe, e ele vai para Samaria. E ali em Samaria, da mesma maneira como Estevão, ele cheio do Espírito Santo, uma palavra poderosa e também um poder fluindo na vida dele que produzia estes sinais. Verso 7, os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Foi isso que estava acontecendo, então, ali em Samaria, onde Jesus passou um certo momento e se identificou ali com aquela mulher, naquela conversa, a mulher samaritana, e depois a mulher samaritana trouxe uma turma, Jesus ficou um tempo lá com eles, embora houvesse aquele antagonismo muito forte entre os judeus e os samaritanos. Na verdade, os judeus não se davam nem com samaritano e nem com jeitinho, nós sabemos disso, né? Eles eram bem fechados e... Nós vamos ver que o trabalho do Espírito Santo, nesse tempo todo aí, do início da igreja, era trazer essa mensagem para, para fora né, de Israel, para todas as nações. E então esse caminho começa a acontecer. Tá bom? Então, primeiro ele vai para... É, Felipe vai para Samaria. Mas não, não para por aí não. É, ele, depois de Samaria, capítulo 8, verso 27... Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Um anjo de Deus, né? verso 26, falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, e se levantou, ele se levantou e foi. Encontrou então um etíope, eunuco, alto, o, é, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Nós conhecemos a história. Filipe encontra com ele, prega para ele. Estava lendo Isaías 53, claro, falando de Jesus. E batiza esse eunuco e ele continua a viagem, indo para a Etiópia. A palavra de Deus já vai junto com o etíopo para dentro da África. Aleluia. Verso 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Ele foi trasladado, né? O Espírito de Deus trasladou Filipe, ele se viu em Azoto e passou além e evangelizava todas as cidades até chegar lá em Cesareia. Em Cesareia. Pois bem, ele foi fazendo esse trabalho de evangelização, subindo na direção de Cesareia, que era um porto, né, uma cidade portuária, que foi ali praticamente edificada por Herodes. E era uma cidade onde estava a administração da, da região ali. Não era em Jerusalém, não. Onde ficava a administração era em Cesareia. E Filipe foi para lá e essa foi a direção. Ele foi subindo ali na, na beirada do, do Mediterrâneo, né? na, na, no litoral ali, é, oeste. Só tem um, né? Israel. É esse aí. Eles foram subindo. E aqui mais na frente, no capítulo 9, vocês vão ver essa região aqui. ó. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. Essa região de Lida é ali pertinho mesmo de Tel Aviv hoje, é onde está o, o aeroporto Ben Gurion. E vocês vão encontrar também naquela margem ali, litorânea de Israel, essa região aqui de Saron, da famosa Rosa de Saron. Tá? Então foi esse o trajeto que provavelmente Filipe foi subindo e chegou até a cidade de Cesareia, Cesareia. Trajeto este que o apóstolo Pedro também vai fazer daqui um pouquinho. Nós já vamos chegar lá. Pois bem, eu quero mostrar para vocês com isso que a palavra começou a fluir por ali, não é? naquela região toda. É, então, um pouco mais na frente, vocês vão encontrar aí, é, no capítulo 9, versículo 31... A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aí nós vamos ver o relato de Pedro, também nessa mesma época, andando naquela região, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ali ele encontra né, esse, essa pessoa aí, o Enéas, que era paralítico, oito anos, jazia, jazia em cama, e ele então curou, é, pelo poder do Senhor, e esse Enéas foi curado. Ele estava em Lida e foi chamado até Jope. Jope é já. É Jope até hoje, né? É do lado de Tel Aviv, é um bairro hoje de Tel Aviv. Ali foi dali que o Jonas também saiu para aquela viagem, né? Que ele teve que ser julgado por fora do barco. E o peixe engoliu o Jonas. Foi saiu de Jope também. Aquela cidade. É, foi a cidade onde ocorreu um fato semelhante àquele que o próprio Pedro tinha vivenciado com Jesus, a ressurreição da filha de Lázaro. Vocês lembram disso? Jesus mandou todo mundo sair, ficou só ele, os três discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus pegou a menina pela mão e falou o quê? Está ali, está com menina, levanta, né, em Aramaico. Aqui nós vamos ver a Tabita. Só que a Tabita já é grego, tá? o nome de, aliás, é, é hebraico, mas o nome de Tabita significa, ou quer dizer, gazela, e o nome em grego é Dorcas. Essa mulher era uma mulher temente ao Senhor, ela faleceu, e os irmãos que estavam em Jope, sabendo que Pedro estava ali perto em Lida, eles foram lá buscar o Pedro. Pedro, resolve esse problema aqui para nós, e o Pedro foi, e fez exatamente como Jesus fez. Mandou todo mundo sair, ficou só ele lá, e pegou na mão daquela irmã e trouxe ela novamente à vida. Estes eram sinais e prodígios que estes apóstolos, esses diáconos, estavam realizando juntamente com a pregação que estava se expandindo a partir de Jerusalém agora com a morte de Estevão e ela foi subindo. Né? Capítulo 10, nós vamos encontrar aí um fato interessantíssimo, que é um centurião romano, ele estava em Cesareia, provavelmente... Aliás, eu recebi uma informação muito boa aí da irmã Fernanda. Fernanda, você está aí lá do, do grupo da, da Flavinha? Ah, está lá. É. Muito bom aquele material. Ela deu uma explicação, a irmã lá deu uma explicação muito boa a respeito de, desse centurião. Ele era um centurião responsável por cem, obviamente estava locado na capital ou na, na cidade principal da região como uma autoridade romana... Provavelmente ele é que fazia a guarda da autoridade principal lá, dos, do, do, do representante de Roma, né? E esse homem era um homem muito importante. E ele era um é, convertido judaísmo. Um prosélito. Esse nome, não sei porquê, não fica na minha cabeça. Prosélito. O Cornélio era um prosélito, ele dava muitas esmolas, ele, ele, ele participava das atividades do povo de Israel, ele amava o Deus de Israel, ele orava e ele era um homem temente a Deus, o Deus de Israel. Então ele teve uma visão e nessa visão o Senhor manda ele chamar Pedro, que está lá em Jope. Vai lá e manda chamar o Pedro para ele falar algumas coisas para vocês. Pra você. Agora eu quero chamar a sua atenção a uma coisa interessante com relação ao Pedro. Por quê? O Pedro foi aquele a quem Jesus falou o seguinte, eu estou te dando as chaves do, do, do reino dos céus, não é isso? É isso? É isso mesmo, pois é. Então, nós vamos ver aqui no livro de Atos, o Pedro abrindo o reino dos céus. Interessantíssimo. Por que, que eu quero chamar mais atenção ainda? Porque provavelmente, se essa, esses relatos aqui de Atos vêm em uma sequência bem fechadinha, significava que o... Que o Felipe já estava morando lá em Cesareia, ele foi subindo e parou em Cesareia, e lá ele passou a morar, inclusive quando Paulo está voltando lá da terceira viagem missionária dele, ele vai se hospedar lá com o Felipe. Mas uma coisa interessante que o anjo fala, vai buscar o Pedro, por quê? O Pedro. Como eu já disse aqui, ele pregou primeiro para o judeu lá no dia de Pentecostes. Abriu o reino dos céus para os judeus. Depois Filipe vai para Samaria e prega para os samaritanos. Só que eles não receberam o Espírito Santo. Vamos conferir isso lá? Lá no capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha o Pedrão aí de novo, abrindo a porta para os samaritanos. E agora o Senhor fala para chamar o Pedro, depois de dar para ele uma visão de um lençol com cheio de animais e uma voz falando, mata e come. O Pedro, judeusão, falou, de jeito nenhum. Como é que eu vou comer esse negócio se a lei me proíbe? Nunca entrou coisa imunda. Isso aconteceu três vezes, e aí então ele tem aquela experiência das pessoas, de três, da, da, dos, daqueles que foram enviados pelo, pelo Cornélio, batendo na porta lá em Jope, chamando ele para que ele fosse até lá. Ele foi cheio de cuidados, nós já falamos aqui sobre isso. Você vai ver aqui no capítulo 11. Pedro chega lá na casa do Cornélio. Versículo 12. O Espírito me disse que eu fosse com eles. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem, na casa de Cornélio. Verso 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então a mesma coisa que ocorreu lá atrás, em Pentecostes, acontece aqui nesse, na, na casa de Cornélio. Pedro abrindo a porta do reino dos céus para os gentios. Então, irmãos, é, vamos ver Jesus, a palavra de Jesus sendo confirmada. E a ação do Espírito Santo, tá? usando esses vasos. Mas vocês podem observar que havia uma coisa muito interessante que confirmava, segundo Marcos fala, esses sinais seguirão os que creem. Venham comigo aí no livro de Atos, no capítulo 2, lá atrás, no capítulo 2. Vamos começar ali no versículo 22. 22. Varões israelitas atender estas palavras Jesus o nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vós o matastes crucificando -o por mão de Nicós varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais Lembrando a vocês que Jesus recusou até mesmo o testemunho de João Batista no sentido de validar, de validá-lo como o Messias. Ele disse, as minhas obras é que fazem isso. As obras que eu realizo, elas testificam de mim. E na sequência, irmãos, nós vamos observando que, da mesma forma, como Jesus disse, que é, aqueles que recebessem né, a mensagem dos seus discípulos, estes também seriam abençoados com autoridade para realizar sinais. Capítulo 2, agora, versículo 43, princípio da igreja. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Capítulo 3, verso 16. Pela fé e o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Quem que era este? Era um aleijado, que ficava à porta do templo, chamada Formosa, e estava sempre ali pedindo esmolas. Este homem foi curado e entrou com eles, louvando ao Senhor para dentro do, daquele ambiente ali, né? para onde eles foram. No capítulo 4, versículo 13, as autoridades viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconhecendo que haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. No capítulo 4 ainda, versículo 30, a igreja orando pede ao Senhor para que estendesse a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com entrepidez, intrepidez, anunciavam a palavra do Senhor. No capítulo 5, no versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 14, crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Cadê o Espírito Santo, gente? Cadê a igreja? Onde é que nós estamos? Talvez nós estejamos muito religiosos ainda. Capítulo 6. Já lemos aqui, estevão cheio de graça e poder, fazer prodígios e grandes sinais. Assim foi desde o princípio, na sequência, da expansão da palavra do Senhor, capítulo 8, versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Será que tem mais? Tem. Tem mais. Se eu não achar aqui agora, imediatamente eu quero que vocês vão lá para o livro de Romanos. Capítulo Capítulo 15. Versículo 19, aliás, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo? Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais, do apostolado, foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui com a tua palavra diante de nós, Senhor nós não podemos estar aqui falando em o um nome do Senhor se nós estivermos totalmente identificados com o Senhor. E entendemos que sendo assim, ó Deus, as manifestações do Senhor se, fazem, se farão visíveis também no nosso meio. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor operou em nós esse milagre maior, que foi a conversão, através dessa revelação que Jesus é o Filho de Deus. Mas o Senhor disse que esses sinais seguiriam os que crescem que à medida que fôssemos compartilhando dessa verdade, o poder do Senhor seria manifestado pelo Teu Espírito em nós, para que sinais também fossem realizados. Então nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos desperte, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça, ó Deus, perseguir essa identidade com o Teu Espírito de tal forma que nós possamos nos sentir totalmente centralizados na chamada do Senhor e na vocação eterna para cada um de nós, a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.